0: En una tarde con lo nuestro, Malvinas en primera persona, del otro lado del teléfono, brigadier retirado Gustavo Piuma. ¿Cómo le va, brigadier? Buenas tardes, un gusto de saludarle.
1: Buenas tardes, igualmente para mí, un gusto.
0: Gustavo, brigadier, ¿cuánto hace que se retiró?
1: Y me retiré en el 98, Ajá. hace bastante para mí, con 54 años.
0: Y una carrera muy importante dentro de la fuerza, ¿verdad? sí
1: tuve suerte porque desde chico quise abrazar la carrera de las armas y quería ser aviador militar y volar un avión de combate Ajá. tendría yo qué sé cuatro o cinco años y tuve la suerte que en toda mi carrera estuve mucho tiempo en todas las unidades de combate, Villarreino muchos años, sí. Mendoza que es la cuna de la aviación de casa y después en Tandil durante la guerra.
0: ¿Había algún antecedente familiar o qué fue lo que lo motivó?
1: Tenía un primo, mucho más grande que yo, el mayor de los Piuma. Los Piuma somos una familia... Mi padre tenía nueve hermanos. Uh -huh. Y la hermana mayor de mi padre tenía un hijo que había hecho la carrera y era piloto de Gloucester en ese entonces. Fue un poco lo que me despertó la vocación.
0: Claro. ¿Qué origen tiene el apellido Piuma? ¿De dónde proviene?
1: Mi tatarabuelo era uh, genovés. Uh
0: -huh.
1: Y... Tenía un barquito y hacía comercio en la época de Rosas, pero cuando llegó por primera vez a comerciar, no pudo entrar por el bloqueo anglo francés. Claro. Así que se quedó en Uruguay uh -huh. y ahí nació mi bisabuelo. Cuando se levantó el bloqueo ya se trasladaron a Buenos Aires. Claro. Mi tatarabuelo volvió a Génova, tenía una buena posición económica y lo sostuvo a mi bisabuelo aquí y siguió la carrera él era contador mi padre era ingeniero Ajá. y yo me hice aviador
0: aviador, la fuerza aérea y de aviones de caza muy particular por cierto, ¿no?
1: sí, sí. mi padre soñaba de que yo fuera ingeniero como él
0: Ajá.
1: porque yo soy el tercer hijo y el menor la mayor, mi hermana, se había casado con un marino Ajá. mi hermano era marino y él abrigaba la esperanza de que yo fuera ingeniero. Uh -huh. Pero mi vocación era más fuerte y no le hice caso y seguí mi carrera.
2: Claro.
0: Nos contaba que en tiempos de la campaña de Malvinas estaba en Tandil, imagino ya con Mirage, pero antes había volado ¿qué aviones, Brigadier?
1: Volé muchos años a Cuatro, Skyhawk,
0: uh -huh. los famosos
1: halcones. Sí. Que tuvieron una destacada actuación en Malvinas. Sí. Había estado muchos años en Villa Reynolds, claro. San Luis. Después pasé con los A4C a Mendoza. Uh -huh. Después hice la escuela de guerra. Estuve en, en el comando. Uh -huh. Y a los dos años, en 1981, en diciembre, me sale el pase para que en el 83 fuera jefe de cuadrón Mirage. Uh -huh. Que no alcancé a hacerlo porque cuando me sale el pase a Tandil, en diciembre, sí. a la semana me sale un mensaje diciéndome que a fines del 82 me mandaban a Medio Oriente, a la guerra del Líbano, uh -huh. como observador militar entre las Naciones Unidas. Me habilité en febrero, con muy pocas horas, porque para habilitarse en Mirage es un avión bastante más complicado que la 4,
2: sí. y en realidad
1: para ser apto para el combate necesitas unas 120 horas uh -huh. al año. Ahí te habilitas como piloto apto para el combate. Claro. Pero la guerra nos agarra. En mi caso particular, con muy pocas horas
0: ¿Cómo era el Mirage? ¿Cómo es el Mirage? Eh, en cuanto a la forma para pilotarlo Para la maniobrabilidad Para la disputa con un otro avión en el aire
1: El Mirage es un avión de ala delta pura
2: Sí.
0: Es
1: un triángulo, que usted lo ve Y es como si subiera un palo de escoba
2: Ajá. Y
1: prácticamente los planos no lo ven Es un avión que vuela a 2.2 de marcha o sea, a 2.200 kilómetros por hora Yo no, no alcancé nunca esa velocidad He volado a 1.500 kilómetros, o sea 1.5 de Mach sí. A 50.000 pies, donde uno sube en 6 minutos uh -huh. Casi en la vertical Donde ahí ya no se ve el horizonte, se ve la curvatura de la Tierra claro. Y aunque a todo el mundo le parezca extraño Ya el cielo se empieza a oscurecer Ajá. Se empieza a poner un azul intenso sí. Muy lindo Que es como lo ven los astronautas claro Y el sol queda muy abajo Ajá. Y hay un avión que para el combate Es muy bueno En postcombustión Es una potencia adicional sí. Donde el vuelo ya no es en La horizontal Sino prácticamente lo ideal es hacer combate En la vertical
0: Ajá. Es
1: como un yo-yo, sube y baja Para no sobrepasar al otro avión Claro. como el caso de los Harrier Harrier es un muy buen avión porque tiene un despegue vertical frena como un helicóptero en el aire sí. pero de 4.000 metros para abajo son buenos ahora de 4.000 metros para arriba la cosa a ellos se les pone difícil por eso en la misión que tengo el 21 de mayo sí. nosotros íbamos para atacar las fragatas y no llevábamos armamento aire-aire el armamento aire-aire es cañones de 30, eso sí, sí lo llevábamos, la munición de 30, llevábamos 150 proyectiles por cañón, uh -huh. tiene dos cañones, pero en vez de llevar misiles de avión contra avión, llevábamos bombas, porque el objetivo nuestro era destruir los buques de desembarco. Claro. Un combate aire-aire, los pilotos siempre lo querían eludir porque la mayoría llevaba armamento para ataque a tierra, muy cargado, muy pesado sí. entonces la maniobrabilidad en el aire es más difícil ¿no?
2: sí.
0: esa misión del 21 de mayo la vamos a tocar dentro de algún ratito, vamos a volver sobre esa situación especial por supuesto, pero el 2 de abril usted lo encuentra en Tandil puntualmente o ya habían tenido algún despliegue no, no,
1: el 2 de abril me encuentra durmiendo y por la radio despertador salir una marcha, pues yo tenía una radio despertada, una marcha que era la marcha de Malvinas sí. marcha que en realidad no la conocíamos mucho porque si bien los acordes uno los, los tenía presentes me pareció raro Ajá. y mi primera reacción fue oh, otro golpe militar
3: Ajá.
1: y no, ahí dicen que habíamos recuperado a las Malvinas Ajá. así que fue una, una emoción tremenda, yo como mayor ya tenía 38 años cuatro hijos una emoción tremenda. Vivíamos en la ciudad de Tandil, la brigada quedaba a unos 20 kilómetros, o sea que siempre hacíamos pool, y nos fuimos con varios oficiales, llegamos al grupo y todo el mundo ahí comentando el hecho de la recuperación de Malvinas.
0: ¿Y cuándo llega el momento del despliegue para ustedes?
1: Bueno, el momento del despliegue llega con una gran disolución mía, porque mi jefe de grupo un gran oficial que llegó a ser brigadier mayor, subjefe de la fuerza, uh -huh. que era el brigadier Rodríguez Tomás, nos reúne a todos los pilotos, aproximadamente seríamos unos 45, 50, uh
3: -huh.
1: y en la lista dicen, bueno, primer escuadrón, fulano, sultano, mengano, nombra a todos, lo describe en el pizarrón, segundo escuadrón de despliegue, tal, tal, tal y a no me nombra, porque yo recién tenía ahí unas 20 horas, claro, pero yo tenía casi 1.800 horas de a cuatro, uh -huh. Entonces, dan la explicación, yo era dentro de todo bastante antiguo, dentro del de grupo de pilotos, era el tercero o cuarto en la antigüedad. Uh -huh. Entonces él se va a su despacho y yo lo sigo atrás del despacho y le digo, señor Comodoro, señor Comodoro, ¿qué le pasa, Piuma? A mí no me ha puesto en, en la lista. No, no, usted se tiene que rehabilitar, todavía le faltan horas, recién vuela. Y se da vuelta, pues iba de espalda, digo, pero señor Comodoro, yo me preparé toda la vida para esto. ¿Cómo no voy a pelear? ¿Cómo no voy a estar en estos momentos con mis camaradas? Bueno, en todo caso, vuela cuatro que usted tiene muchas horas. No, no, no. Yo estoy en capacidad para volar el mirar. Bueno, ahí fue la historia. Despliegan uh -huh. los dos escuadrones. Y el primero de mayo, el comando de la Fuerza Aérea Sur, que estaba en Comodoro Rivadavia, sí. pide tres aviones más. Y yo voy con el capitán de Lepiane uh -huh. y con el teniente Castillo. Y yo me puse en el lugar de... La posición del, de menos experiencia, más que era más antiguo que el resto, tanto Castillo como Derepen tenía más horas que yo y estaban habilitados como autos para el combate. Claro. Entonces, yo, para no condicionarlo a los pilotos por mi antigüedad, me ponía en la posición del más joven, que era de numeral 2. Bien. Y llegamos a Comodoro Rivadavia, ahí se sorprende el Comodoro, en ese entonces, el Comodoro Tomás Rodríguez, y me dice: ¿Qué hace usted acá? yo le dije que se quedara con los pilotos en Tandil, porque yo me quedé con todos los pilotos que habíamos entrado ese año claro. eran todos jovencitos tenientes, primeros tenientes, algunos capitanes, pocos yo le di la orden que los tenía que adiestrar usted y hacerlos aptos para el combate uh -huh. entonces empezamos una pequeña discusión, digo, disculpe señor pero usted me dijo que yo no tenía experiencia así que, ¿cómo lo voy a adiestrar si no tengo experiencia? <risa> entonces me dice, vaya a entregar el avión a San Julián salimos, despegamos a San Julián sí. y ahí me quedé, entonces él llama y me dice pero Piuma, usted no, no regresó no regresa para Tandil no, no, yo me quedo para que usted por mensaje me diga que estoy habilitado como acto para el combate y aparte el escuadrón no quedó solo ahí quedó el mayor puga el sí. mayor puga viene cuatro o cinco días después,
2: claro, y claro. no me dijo
1: nada, era bastante duro en mm. ese sentido y ahí me quedé hasta que mi jefe escuadrón le decía mire señor, mándele un mensaje a la FAS diciéndome en qué situación yo estoy y que yo estoy habilitado para el combate uh -huh. aparentemente no se quería porque no estaba habilitado no había cumplido con la norma claro. y empecé a volar hice dos o tres vuelos en San Julián hasta que un día llegó el mensaje informó que el mayor Gustavo Piuma Justo está habilitado para operaciones de combate y ahí listo porque poblaron pocas misiones... ...del primero de mayo hasta el 21... Sí. ...y el 21 salgo en la tercera oleada... Ajá. ...cuando hago referencia a la tercera oleada... ...es porque ya habíamos perdido la sorpresa... Sí. ...porque la primera
2: oleada... ...derribaron a dos
1: pilotos nada más... ...y volvieron... ...y la tercera... ...habíamos perdido la sorpresa... Uh -huh. ...y bueno, despegamos... ...en ese entonces... ...¿se tiene miedo no se tiene miedo? ...no, en realidad... Sí, hay un cierto temor a la vida, pero uno en esos momentos sabe que tiene que cumplir con su deber Claro. y que en definitiva está más consustanciado con lo divino que con lo terrenal. Me había confesado y comulgado el 20 a la noche, que yo sabía que volábamos al día siguiente y así fui, encomendé mi alma a Dios y que me diera la oportunidad de seguir viviendo.
0: ¿Y en esa tercera oleada con quién formaba? En esa tercera era?
1: oleada éramos tres. Estaba el capitán Donadile como jefe de escuadrilla, uh -huh. yo como el de menos experiencia como número dos, uh -huh. y el primer teniente Zen como número tres. Uh -huh. Y ahí avisté por primera vez las Malvinas, uh -huh. a mil pies, casi mil, 12.000, mil metros de altura. Y una emoción tremenda, porque entre nubes se distinguían las islas como uno la ve en un mapa. Qué bárbaro. A esa altura se ve prácticamente las dos islas. Qué bárbaro. Y ahí, próximo a unas millas antes, fuimos en picada hacia el mar. Sí. Y ahí en el mar empezamos el número uno. Le íbamos diciendo en escanado táctico en columna hacia atrás. Siempre el uno más abajo, después el dos y el tres más arriba. Escanado táctico. Y cuando el uno levantaba con el chorro de la turbina, levantaba el agua. Ahí le decíamos mantenga, Ajá. porque los instrumentos ya no son muy precisos, sobre todo en el mar, con las olas, uno puede decir dos metros, siete metros, ocho metros, aparte no, no puede estar mucho mirando a los instrumentos, mira sobre todo el mar, porque si no se lo traga. Bueno, y ahí entramos en la isla, cuando se entra en la isla occidental, o sea, la Gran Malvinas... Claro. ...ya estábamos más seguros porque estábamos por debajo de la cobertura del radar de la fragata... ...sabíamos que ellos no nos podían chequear... ...el radar de las fragatas no nos iluminaba a nosotros... Claro. ...y en ese momento cuando estábamos próximos al ataque... ...cuando entramos al Estrecho San Carlos... ...las fragatas al frente... ...el primer Teniente Zen dice... ...cuidado, un Harrier a la derecha... ...a la una, dice... ...a la una del reloj, ¿no? Sí, ...y sí, yo sí. levanto la vista... Y digo, cuidado, pueden ser más de dos, porque yo vi dos. Y ahí entramos en lo que se llama, vulgarmente, una pelea de perros, uh -huh. donde cada uno busca la cola del avión. Nosotros no teníamos alternativa de buscar la cola del avión, pero los norteamericanos le habían dado el sidewinder sí. Era un misil que lo tiraban a 15 kilómetros, 20 kilómetros, lo podían tirar de frente, de costado y eso, de última generación. Así que ellos no necesitaban ponerse a la cola claro. Con tirar era suficiente sí,
2: sí. En
1: cambio nosotros sí Y así que evolucionamos A mucha velocidad Uno ve cruzar los Harrier y los Camaradas A velocidad vertiginosa uh -huh. Cuando se cruzan de frente Prácticamente es como una sombra Yo puse post combustión Y me elevé mucho Llegué a 4000 metros Y ahí veo todo el teatro de operaciones el capitán Donadile hace un viraje y en el viraje veo que le lanza un misil. En realidad no lo veo al misil. Veo que se le pone en la cola el teniente Tomás, que hoy conocemos hasta los dos pilotos que nos derribaron. Yo he tenido charlas con él, sí. sobre todo con el que me derribó a mí. Sí. Y digo, uno, dos, uno, dos, lo llamo y no me contesta. Entonces asumí que lo habían derribado. Y empiezo a mirar en el cielo ...y lo veo al primer teniente Zen que se cruza con Charlie Ward... ...que era el jefe de escuadrilla... Uh -huh. ...y se cruzan de frente... ...y me impresionó cómo frenó el Harrier... ...que ponen como si pusieran reversor en el motor...
3: Uh -huh.
1: ...y prácticamente como un helicóptero trata de girar... ...para ponerse a la cola... ...y en ese momento desde abajo... ...lo veo a Thomas muy bajo, sería digamos 100 metros... ...y Zen estaría 2000, 2500 metros veo que del plano izquierdo le sale un misil y le grito, le grito que cierre, cierre, cierre. A la tercera vez que digo cierre, veo que le explota en la cola del mirage, sí. empieza a incendiarse y se mete en nubes. Y ahí la impotencia y la bronca y la adrenalina hace que yo lo voy persiguiendo a Ward, a Sharky Ward, sí. que él había visto también, lo mismo que yo. Entonces se ve que después Esto me enteré años después uh -huh. Él se comunica con Tomás y dice Vamos para el estrecho sacar Él no me había visto a ¿no? uh -huh. Entonces yo me acerco a él Y por tablas uno se tiene que acercar A 600 metros Donde la mira, usted lo pone el avión en la mira Cuando está en el círculo Ahí está la distancia De 600 metros 450 nudos, aproximadamente Unos 800 kilómetros uh -huh. Y 3G de gravedad Sí. y ahí tira y cuando me pongo en esa posición tiro una ráfaga corta y me sorprende porque no veo las trazadoras cada cinco proyectiles le ponen una munición luminosa sí. y le da la idea de que el avión está armonizado bien uh -huh. al no verla suspendo el tiro y en ese momento segundo de distracción veo un paracaídas colgado y ahí me doy cuenta que era Zen porque un piloto alto, flaco y alto me di cuenta que Sense había ejectado Y cuando vuelvo a ver a Yarki, que lo tenía delante, apenas de 600 metros, se mete detrás de un cerro. Entonces dice, bueno, lo voy a agarrar a la salida del cerro. Yo por la izquierda y él por la derecha. Y ahí siento una tremenda explosión. Estoy a 450 nudos, digamos 800 kilómetros sí. aproximadamente, ¿no? Y unos 30 metros de altura, muy bajo. Él también estaba muy bajo, pero yo estaba poquito arriba, o sea que él iba casi a 15 metros de altura sí. y yo a 30. Siento una tremenda explosión y ahí intento eyectarme con la manija de arriba, que son dos manijas que tienen los pilotos, sí. trato de eyectarme y no alcanzo, el avión se movía tanto y estaba incendiando obviamente, me dio la sensación que tenía calor y tuve la sensación que me mataba honestamente, a esa velocidad y de avión descontrolado, se inclina, tiro palanca hacia arriba, se inclina y cuando se inclina, me eyecto con la manija de abajo, que uno se tiene que agachar. Y al agacharse, a la catapulta del asiento, le traspasa el parabrisas, es todo automático y en menos de dos segundos está colgado.
2: Claro. Sin hacerme
1: absolutamente nada el piloto. Sí, sí. Pero el impacto con el aire me desmaya, me saca el casco, me saca la máscara. y Es imposible sacarse la máscara y el casco si usted no abre las orejas del casco, sí. porque tiene un cáncamo de acero. Bueno, a mí me lo sacó el viento, me hundió el esternón. Como siempre digo, imagínense sacar el, la mano del auto cuando uno va a 140, 150.
2: Sí, sí, claro.
1: Yo saqué todo el cuerpo, entonces eso me desmayó, me sacó el casco, la máscara, me voló los guantes, me vuela el reloj y caigo desmayado. O sea, no pude hacer una eyección controlada claro. Caigo desmayado como una bolsa de papas Y me despierto rato No he estado mucho tiempo inconsciente Porque el avión todavía estaba muy cerca de mí En un plano inclinado Una loma inclinada ah. Abajo había un arroyo Y ahí estaba el avión incendiándose Y explotando la munición que había quedado Y me toco la cara con las dos manos Y digo, Dios mío, Dios mío, ¿qué me ha pasado? Estaba choqueado totalmente y me las veo llena de sangre. Después me enteré de que tenía un tajo interno que me había hecho la máscara en el paladar y esa zona sangra mucho. claro Así que yo sentía caliente la cara y sobre todo el cuello. Entonces me tocaba el cuello y veía que sangraba. Entonces lo primero que hice es empezar a rezar. Rezé un padre nuestro, creo, y ahí tomo conciencia que estoy en Malvinas. Y lo primero que hago es besar la tierra. Honestamente hoy no le podría decir por qué besé la tierra, uh -huh. si porque estaba vivo o porque me daba cuenta que tocaba por primera vez esta tierra que era, era nuestra. Y empiezo a hablar con alguien, obviamente era Dios, y lo que me llama uh -huh. la atención es que yo hablo con mucha confianza. Uh -huh. Y le decía, no tenés derecho a que yo me muera. Estoy casado, tengo cuatro hijos, 38 años, tengo toda una vida por delante. No creo que me merezca morir. Pienso que he sido un buen profesional, un buen marido, un buen padre. Así que te pido que me des la opción y que no perezca lo que padeció tu hijo. Y ahí me arrepentía, porque le hablaba de esa forma, como si lo hubiera conocido toda la vida. Y después le pedía perdón por la falta de respeto. Y fue en ese entonces que me doy cuenta de que tengo el pie derecho muy torcido, la bota estaba muy chanfriado y cuando me quiero yo siempre boca arriba uh -huh. me quiero incorporar tengo un dolor muy grande en la espalda la eyección me había producido una fractura en la cuarta y quinta vértebra lumbar
3: uh -huh.
1: y después del tobillo tenía fractura de tibia y peroné. pero mi mayor preocupación era que sangraba claro. o sea que creía que tenía una hemorragia interna uh -huh. entonces rezando y hablando, pidiéndole una oportunidad, es que hago un rolo así hacia la izquierda y me desbarranco y al no sentarme el paracaídas, el viento me frena y caigo suavemente sobre el arroyo. Eso me reanima mucho y ahí empiezo a tomar conciencia de lo que tengo que hacer. Inflo el bote salvavidas, que se infla con una soga que tenemos a la derecha. Sí y explota un cilindro, infla el bote y dentro del bote están todos los elementos de supervivencia
3: sí.
1: lo atraigo hacia mí, siempre eh, boca arriba y, y seleccionándolo con la mano, esto me sirve esto no, la radio se me había roto, así que la tiré en el paracaídas que lo había extendido y con los tientos había hecho la dirección que iba a avanzar, que era hacia el cerro más elevado, para ver dónde podía descansar la noche claro. y ahí no me podía incorporar entonces Até la soga en la cintura, tiene nueve metros más o menos, un poco menos, arrastré el bote y, y empecé a hablar con Cristo, le dije, mira, yo llevo esta cruz, pero no quiero morir crucificado, que me diera la posibilidad de seguir viviendo. Pero yo asumía que esta era una cruz y que la iba a hacer. Subí a la loma, la más elevada de todas, y cuando llego se hizo de noche. Hoy sé que subí unos 300 metros más o menos, o que me arrastré, 300 metros porque hace 10 años estuve ahí en Marvinas
2: sí.
1: fui con mi hijo y tres nietos y ahí tomé la distancia yo creía que había hecho un kilómetro pero en realidad todo mi recorrido fueron dos kilómetros pero el primer día fueron unos 300 metros uh -huh. llegó la noche, empezó a llover empezó a tener frío saqué todas las cosas de supervivencia me metí en el bote ya me había atado con un pedazo de la piola del de uno de los tientos del paracaídas había atado dos sallets de agua a un costado de cada lado y esa noche me di cuenta que me había consumido prácticamente los dos, tres litros en un sallet de un litro y medio cada uno y esa noche no dormí porque empecé a tener un poco frío en las manos, sobre todo en la cara me cubrí con un impermeable que está unido al bote y ahí me preocupé porque vi señales de código Morse en dos cerros seguro que eran británicos que le pasaban señales por código Morse a las fragatas
3: uh -huh.
1: y escuché el ruido de unas motos pero yo sabía que había caído en tierra no ocupada ni por las propias tropas ni por tropas ajena sí. o sea, había comando seguramente o sea, escuché pero no largué ninguna bengala nocturna porque ya en ese momento cuatro o cinco de la mañana no quería caer prisionero porque ya no sangraba más la sangre se me había coagulado y asumí de que no tenía una morraje interna. Claro. Así que esa mañana apenas amanece, nublado, bien clima isleño, ¿no? Uh -huh. Se abre con sol, después se cierra, llueve, se abre nuevamente, uh -huh. salen las nubes quebradas. Y apenas amaneció, me arrodillo y le rezo a la Virgen María. Pero con mucha soberbia, porque le recé a la Virgen y le agradecí que me había salvado. ...gracias por darme otra oportunidad de esta vida... ...y me llamó la atención después... ...que por qué le recé a la Virgen María... ...porque yo había estudiado de chiquito... ...me habían mandado al Escaulechea... ...que es un colegio de vascos franceses... Uh -huh. ...franciscanos, capuchinos... ...bravos... ...poco marianos... ...pero bravos... ...y me empecé a cuestionar... ...ese día veía el, los restos de mi avión... ...y veía mi balsa donde estaba yo... ...en esa loma... ...y en una loma más alejada... ...hoy sé que estaba aproximadamente a unos 1500 metros, 1200 metros, había una que yo creía que era una casa de Kelper, pero en realidad era una tapera. Tenía que bajar y subir. Y me preguntaba cómo podía haber sido que estaba mi avión, un pequeño arroyo y yo arriba. Y yo estaba convencido que había cruzado dos veces un arroyo. Y no, lo que pasa es que yo en estado de estrés grande la adrenalina y, y las ganas de salvarse que en realidad en esa arrastrada estaba un, un cansancio en estado de estrés claro. donde no tomaba tiempo para descansar entonces ese día que me dejó pensar y agradecer que estaba vivo, digo bueno esto lo tengo que manejar más cerebralmente entonces cuando realmente me sentía cansado y la ansiedad y la voluntad me decía que siguiera me quedaba y rezaba un rosario que más o menos dura 20 minutos ¿y por qué 20 minutos? porque en el colegio de Lechea tenía un recreo mayor que duraba 20 minutos el resto duraba 10 pero el mayor era un recreo donde uno podía ir a la cantina comprarse lo que quería jugar a la paleta y eso, tiempo suficiente y yo, que a veces me portaba mal los curitas me hacían arrodillar me cortaban una tiza me arrodillaban y, y en voz alta tenía que rezar con todos los mismos ...obviamente... Claro. ...un rezario completo... ...y lo terminaba de rezar... ...y terminaba el rectero ...entonces... ...cuando... ...alcancé... ...ese tramo... ...al día siguiente... ...cada vez que me cansaba... ...rezaba un rosario... ...unos sí. 20 minutos... ...supongo yo... ...y seguía arrastrándome... ...y me animé a gatear... A ...empezar a gatear... Uh -huh. ...siempre teniendo... En ...cuenta no apoyar el tobillo... Claro. ...sino la pierna derecha... ...apoyaba la rodilla... ...bastante incómodo... ...avanzaba muy lentamente... ...pero avanzaba... ...habré rezado tres rosarios y ya al mediodía llego a la casa de Kelper que en realidad era una tapera abandonada, bastante destruida pero no llovía ni nada es decir, no, no entraba agua ni nada pero lleno de lana, de desoje que le llaman los Kelper una lana que le cortan la boca la lana de la boca y de los ojos para que la oveja en invierno pueda comer claro. y ahí mmm, dormí profundamente me tiré en ese colchón y habré dormido 10, 15 minutos y me desperté muy ansioso y separé las bengalas diurnas a la derecha de la puerta las nocturnas a la izquierda porque no tenía luz, las dos linternas se me habían roto una linterna de tres elementos se había roto por la mitad la antena de la radio se me había roto la otra linterna más chiquita que la tenía sobre el pecho también estaba rota así que no quería confundirme y de noche no iba a poder distinguir la diurna de la nocturna entonces la separé bien marqué seis días en realidad siete marqué la cruz el primer día que había pasado y al séptimo día iba a ir a Howard nuestro combate se había producido muy cerca de Howard sobre la orilla del canal frente a San Carlos al canal San Carlos y al séptimo día iba a iniciar la marcha estaba pensando en conseguir agua se había cruzado un arroyo estaba lleno de botellas vacías elegí una botella que me acuerdo que la elegí porque era la más limpia que ya había visto y llamaba Queen Drink, el trago de la reina uh -huh. Esa iba a ser mi cantimplora Comí un pedacito de chocolate, águila Comí un caramelo de uh -huh. supervivencia Tenía siete caramelos de supervivencia Que me mantenía las proteínas o sea, ahí uno por día
2: sí.
1: Me tenía más o menos estabilizado el organismo Me fumé un cigarrillo Que había ahí en Chesterfield, era. Y me acuerdo que di dos pitadas Y lo tiré, digo, es la oportunidad para dejar de fumar uh -huh lo plasté, cuando lo plasté le digo no, lo recogí, lo enderecé digo esto me puede servir estaba en esos menesteres cuando escucho el característico ruido de las palas de un helicóptero sí. abro la puerta, me costó porque había viento y la puerta se abría hacia afuera, me costó porque no tenía mucha fuerza, al tener hundido el esternón no podía hacer fuerza de tirar ni empujar claro. el esternón me había dado cuenta esa noche que en realidad no expandía los pulmones sino jadeaba sí. pude abrir la puerta un poco con el pie y, y, y con el hombro empujándola y me arrastro hasta el alambrado estaba en un alambrado, esa casa y veo que el helicóptero estaba sobrevolando sobre los restos de mi avión y ahí me doy cuenta de que no tenía visión del ojo izquierdo el impacto con el aire me había hecho un hematoma interno entonces, el ojo izquierdo prácticamente veía nublado. Hoy la recuperé de la vista, gracias a Dios, pero en ese momento lo tenía totalmente nublado, como si me hubieran dado un sopapo, digamos. Cuando veo con el derecho la escarapera argentina, miren, una emoción. Me imagino. Puedo decirle que siento el latido de mi corazón. Y ahí me tiro al suelo, boca arriba, y veo como el helicóptero sube, como si fuera un ascensor. Y tengo el recuerdo de toda mi vida me acuerdo de mi niñez cuando mi primo pasaba en una quinta que tenía mi abuelo muy larga con unas cocheras al fondo donde pasaba con el clóster y ahí me acordé por primera vez de mis hijos y de mi mujer y digo por primera vez porque todo lo que me llevaba a la tierra sabía que me iba a debilitar así que estaba más como dije al principio más consustanciado un con Dios que con cualquier otra persona sí. pero ahí empecé a pensar que sería de la vida de mis hijos, de mi mujer, que en ese momento les estarían diciendo que yo había desaparecido, porque no me habían encontrado ni nada, así que yo era un desaparecido en ese momento. Y se acerca un, el helicóptero, baja un médico, que es el médico, que ahora creo que es un médico de, de la Fuerza Aérea, Ajá. y un capitán del ejército. Y el capitán del ejército me toma de los hombros y me dice, ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿Qué, qué problema? Pelotudo le digo. <risa> Soy el mayor piuma de la Fuerza Aérea. Uh, discúmpreme, mi mayor. Lo confundí con Global Cecil Ese mismo helicóptero había sacado del agua, u otro, no sé quién, a Global que fue el prisionero británico que había caído el día... Creo que cayó el 20, él, a la mañana. Y estaba en Howard. Bueno, ahí me dice, ¿algún problema? Sí, la columna, la columna. Yo siempre tuve el problema de que tenía algún problema en la médula. Entonces... Tenía claro. miedo a quedarme paralítico de alguna forma. Claro. Así que sí, la columna. Entonces me ponen una camilla, una tabla, y me tiran del helicóptero como también como otra bolsa de papa. Me dice: Estamos buscando otro piloto. Y yo digo: Sí, sí, al primer tiene que ser. ¿Y dónde cayó? Bueno, llévenme sí. a los restos de mi avión. Entonces me llevan a los restos de mi avión, gira el helicóptero, digo: En esa dirección cayó. Y él tenía la radio en buenas condiciones, había hecho una eyección controlada, claro. estaba entero, como decimos nosotros, sí, sí. no tenía ningún tipo de fractura ni nada, y estaba hablándole al Bell y dirigiéndolo para que lo fueran a buscar. Ahí lo recogen a él, le llevan a Darwin, antes de llevar a Darwin estacionamos el helicóptero en Howard y ahí viene Glover, Seffield, piloto británico. Sí. Venía en una muleta, tenía un tajo también en el paladar. Él era externo, el mío era interno. Lo habían cosido y lo habían yesado la clavícula. Y venía con muletas. Yo estaba tomando una taza de café, lo primero caliente, que me había dado el médico, supongo yo, o el mecánico del helicóptero. Y cuando lo veo, él me mira y se asombra, porque los dos teníamos el mismo uniforme. Un uniforme anti -exposición. El mío era francés, el de él era inglés. Uh -huh. Donde a uno lo permite estar en el agua 20 minutos Antes de 20 minutos tiene que tratar de subirse a la balsa y sí, sí. las manos se empiezan a congelar, no puede tomar los cordones de la balsa sí. Y le digo al inglés, do you like coffee? Y me dice, no gracias, esta es una guerra de mierda No sé dónde quedaba Malvinas, tengo 28 años y me estoy por casar Y estoy por cumplir años y ahí me dio cuenta, él si hubiera cumplido un mes antes, dos años, él no volaba, por la edad. Claro. Y ahí esa noche cruzamos el Estrecho San Carlos, sí. el rumbo a Darwin. Llego a Guzgrim, yo me había planteado una inyección de morfina en el rancho ese que estaba en esa Santa y le dice qué dolencias tenía, yo le digo, miren, me di una morfina, y me dice, bueno, ¿lo vamos a hacer tratamiento vivo. Yo pensé, porque me van a dar... Morfina, me hacen un vendaje en el pecho, un vendaje muy autóctono, digamos, uh -huh. muy de guerra. Lo mismo pasa con el tobillo, me cortan el buzo directamente. Y el tratamiento VIP es porque me internan en una casa de Kelper numerosa, numerosa porque era una casa que tenía como ocho hijos, el Kelper, y tenía muchos cuartos. Claro. Y el tratamiento VIP es porque yo era el primer piloto que caía ahí en Malvinas. En esa base, en la base del Cóndor En Darwin sí. Y me habían puesto en la cama matrimonial
2: yeah.
1: Y ese era el tratamiento
2: claro.
1: Entonces abro los ojos No sé si después de 24 o 48 horas Y lo primero que veo Es el retrato de la reina Isabel Entonces me sorprendo Y esto lo quiero decir Porque en honor al ejército argentino El ejército argentino no tocó absolutamente nada Dejó las casas hasta los cuadros y yo creía que había caído prisionero Hasta que vi un soldado que venía con un guiso caliente Y ahí le pregunto Estoy escuchando explosiones No, no, sí, que los ingleses están avanzando sobre Darwin Me dice
3: Ajá.
1: Y ese mismo día O al día siguiente, creo Que viene el primer teniente Zen Que había caído bastante entero Y me dice Señor, bajo mi responsabilidad Si usted autoriza Los heridos lo van a trasladar a Puerto Argentino En un helicóptero Chinook Un helicóptero grande Sí y si usted me autoriza, lo llevamos. ¿Y por qué no me van a llevar? Porque si no, va a quedar prisionero. En la Cruz Roja ya estaba interviniendo, diciendo a los heridos que necesitaban atención. Y yo necesitaba terapia intermedia. Claro. Permanentemente con oxígeno. Y necesitaban eh, que me yesaran el tórax. Mm. digo, no, 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 a mí se me, me dan un tubito de oxígeno, me atan una máscara a la muñeca. El médico muy locuaz, me dice, este tubito, señor, le tiene que durar hasta que finalice la guerra. Es como un matafuego que tiene en el auto, uno, sí. más grande que eso no era. Cuando sienta el ruido que sale el oxígeno, ahí aspire, y cuando ve que dentro el de oxígeno, córtela lo respete a rajatabla, aparte, eso con la mano derecha, con la mano izquierda sostenía el suero. Claro. Aprendí a canalizarme solo, ¿no? Mm. ...en una desesperación uno se pincha... ...y no tiene ningún drama y ni le duele... Sí, sí, sí. ...y me pinchaba la vena hasta que veía que me salía sangre... ...y ahí metía al suelo... ...porque a veces se me salía... ...y ahí fui hasta esa noche... ...llegamos a Puerto Argentino... ...y ahí tomé ¿Sí? conciencia de la crueldad de lo que es la guerra... ...lo peor que ha inventado el hombre para lidiar sus diferencias... ...porque entro... ...era en una escuela secundaria y entro en una, como si fuera una compañía, una cuadra, un salón grande,
2: sí.
1: donde la mitad del salón estaba dividido por sábanas, las sábanas blancas, y del otro lado estaban haciendo operaciones. Y yo, por supuesto, acostado en una camilla, o esas camillas chiquitas que tienen un taco de no más de 15 centímetros en el suelo, sí. no había tomado conciencia que al lado mío, y a menos de 20 centímetros, 30 centímetros, había una camilla a la izquierda, otra a la derecha, hasta que escucho la voz de un soldado que me dice, no, dice, atiéndanlo al Lord piloto, atiéndanlo al Lord piloto. Entonces yo abro los ojos y ahí veo al médico. Y le digo, pero ¿cómo me van a atender a mí? ¿No viste que te falta un brazo? le falta un brazo el pobre chico. Mm. Esos son mm. los chicos de la guerra que hablaron en una película. Y claro. ese chico tendría 18 años y fíjese el coraje que decía, atiéndanlo al Lord piloto. Entonces le digo, pero ¿cómo me van a atender a mí si a vos te falta un brazo? no no pero nosotros los digamos a ustedes nos emocionaba porque sabían que ustedes estaban con nosotros bueno ahí siempre al lado de Globel a la derecha mía no tenía Globel sí. El piloto inglés hacen estaba ya en una habitación en un aula y ahí me meten en el aula y tres o cuatro días después vino un un muy amigo mío en ese entonces era el comodoro o vicecomodoro Mendy Berry que era el oficial de inteligencia nuestro de la Fuerza Aérea sí. y me dice, gran amigo me dice, Gustavo, ¿querés irte al continente? le digo, ¿cómo irme al continente? ¿y la guerra? no, me dice no, no, no eh, están avanzando los ingleses vas a caer prisionero le digo, no, yo no quiero caer prisionero bueno, mañana no digas nada porque se corre la voz y, y no es conveniente a las 4 de la mañana te venimos a buscar en una ambulancia y a las 4 de la mañana me llevan a mí Al primer teniente Luna Otro derribado de Mirage Al primer teniente Zen Y al teniente de Corbeta Creo que era Glover Sheffield Nos llevan en la ambulancia Yo en una silla de ruedas El oxígeno atado en uno de los soportes de, de la silla Con la mano izquierda levantando el suero sí. Llegamos a las 4 de la mañana Nos llevan una cabecera Todo oscuro y por ahí veo, cuando se prenden los faros, al segundo, alerta roja. Mm. Todo el mundo sale corriendo. Y venía un ataque de Harvier. Y yo me quedé ahí en la cabecera de la pista, solo. Cuando me doy cuenta, Glover había dejado la muleta en la vertical, prácticamente. Se habían pasado todos los dolores y estaba en un pozo zorro. Y alguien me empujó y caímos en una trinchera. Bueno... Se suspende el vuelo porque el 630 da motor y se va, no llega a aterrizar. Y dos días después me llevan al continente. Ahí llego al continente a Comodoro Rivadavia. Y en Comodoro Rivadavia me yesan desde la cintura hasta el hombro uh -huh. y desde la rodilla hasta el tobillo, siempre con oxígeno. Ya empiezo a respirar mejor y ahí una vez que me recupero y ya estoy mejor, me llevan, creo que primero, o los de junio, creo que me llevan a San Julián a ver a mis camaradas, ¿no? que todavía seguían peleando, ¿no? claro. Y ahí tengo una charla con ellos, explicarles más o menos cómo era el misil, que el misil no nos mataba, que teníamos la oportunidad de salvar, ¿no? Y después me llevan a Tandil. Uh -huh. Y ahí quedo en reposo 45 días en mi casa. Y ese es el cuento.
0: Qué bárbaro, tremendo el relato, tremenda las vivencias. Bueno, Lo he escuchado hablar en más de una ocasión de la familia. Los dos extremos de esta campaña suya en Malvinas. ¿Qué dijo la familia cuando usted desplegó desde Tandil y cómo fue el reencuentro cuando volvió de Malvinas?
1: Yo hoy soy viudo. ¿no? Mi mujer, lamentablemente, una gran, gran Patricia, falleció en 1990 con 44 años pero era una gran patricia porque lo que siento mucho dolor y lo que más recuerdo es cuando yo le hablé por teléfono desde la brigada, desde Tandil porque ella sabía haber estado toda mi vida en las unidades y llevamos más de 18, 20 años de casados sabía que yo no estaba habilitado así que pensaba que yo no, no iba a hablar supongo yo y le digo, despliego hoy me voy al sur y me dice cumple con tu deber lo asumo y despreocupate que yo voy a cuidar a los hijos claro. y bueno eso fue un ejemplo de lo que fue las mujeres de los pilotos no
2: sin dudas
0: porque
1: en ese edificio murieron varios y la guerra del piloto es una guerra muy familiar ah. porque se cae un camarada que voló gran parte de su vida al lado suyo y con él muere también la mujer, a sus hijos que conocen, o los hijos que son amigos de los hijos del otro chico, sí. y es un poco dura en ese sentido. Pero bueno, habíamos elegido esta carrera, claro. no teníamos opción y había que cumplir con el deber. Uh -huh. El regreso fue totalmente distinto, ¿no? porque me llevan una noche, aterrizamos en Tandil, y la brigada nos hizo una gran recepción, porque uh -huh. estaba la banda, bajan todos y a mí me bajan a lo último porque estaban así de ruedas, tocan el himno nacional y veía a lo lejos a mi mujer que había ido sola, quería ver a los chicos y mis hijos no estaban, eran uh -huh. chicos, tenían 4 ocho, diez y catorce creo, más o menos, uh -huh. edad. dos uh -huh. varones y dos mujeres. Cuando tocan el himno, por supuesto, me paro, me paré porque, primero, por el Hino Nacional. Y segundo, para decirle a mi mujer que me veía de lejos, que no estaba paralítico ni nada. Claro. Después pasé 45 días prácticamente en cama. Y después unos 60 días ya estando en la brigada, en actividad, pero con kinesiólogo, y, y etcétera, etcétera. Sí, sí. Gracias a Dios no me quedó ninguna secuela importante.
0: Y con el Comodoro aquel que no lo dejaba desplegar porque le faltaban horas de vuelo del Mirage, ¿se volvió a reencontrar? ¿Hubo algún otro ah, cruce no. de palabras?
1: Sí, sí, lo vi muchas veces en mi vida, Ajá. muchas veces en mi vida. No, no, eh, se dio cuenta de que para eso estábamos en la institución. Claro. Él era consciente de que nos habíamos pasado toda la vida porque si alguna vez podía haber una guerra y yo estaba en todo mi derecho de, de ir y no decir, eh, no, no, yo no voy porque no tengo horas
2: claro.
1: no tendría cara después para seguir en actividad con mis camaradas y que muchos desaparecieron o murieron, seguro así que lo comprendió totalmente
0: bien, Gustavo nos decía que visitó las islas con su hijo y con sus nietos sí. ¿cómo fue?
1: fue hace 7, 8 años mm. creo que fue en el 2007 en realidad yo no tenía interés de, de ir a las islas ajá primero porque estaba tomadas y segundo porque ya la conocía de alguna forma, sí. trágicamente, pero la conocía sí. pero mis hijos sí, y entonces un día me llaman por teléfono, papá, te saqué un pasaje para Malvinas no, pero cómo, es? sí, sí, sí vamos con dos hijos míos, y yo invité a otro nieto que tenía de mi hija, entonces fuimos tres nietos míos y mi hijo hablé primero, fui a la embajada de Gran Bretaña le di a hablar con el embajador, me recibió muy bien, muy amable. Le dije, mire, yo pienso ir a Malvinas. Dijo, al Falkland, no sí, a Malvinas. Uh -huh. Necesita pasaporte, lo tengo, pero para mí no significa nada, porque yo voy porque es mi tierra y quiero ver mis restos. Sí, por favor, brigadier, ningún problema. Yo le aviso nada más para que sepa que voy a ir. Yo sé que habían ido ya varios pero no sea cosa que hubiera tenido problema en la frontera, sobre todo iba con mi familia. Con claro. Los chicos no quería que tuvieran ningún disgusto claro. No, no, me recibieron de 10, no tuve ningún problema. Al contrario, fueron unos caballeros. Cuando llegué al aeropuerto Montplacen, es un aeropuerto tremendo lo que han hecho, una pista de casi 2.800 metros. Hay 2.500 hombres, la misma cantidad de población que tiene hoy Malvinas. Sí. Conocimos lo que es Puerto Stanley o lo que es Puerto Argentino para nosotros.
2: Sí.
1: La ciudad, muy lindo, muy pintoresco. Ni un árbol, muy verde todo. Y fui más o menos la misma época en que había caído yo. Creo que fue el 23, 22 de mayo. Ese día hizo un grado bajo cero y estaba nevando. Así que le decía a mis nietos, ¿eh? más o menos era esta temperatura, les digo. Y ahí vi los restos de mi avión. Tuve que cruzar en un avión, hay un avioncito que va por todas las estancias y aterriza en campos preparados. Sí. Yo saqué pasaje, mis hijos sacaron pasaje para ir a la isla Howard y ahí me encontré con la sorpresa de que mi avión prácticamente es un monumento porque el misil explota y me lo tiran a 90 grados y eso hizo que se cayera todo el semiplano y quedó como un triángulo claro. que está clavado en la tierra y está repartido los restos de mi avión unos 300, 400 metros y ahí encontré mi paracaídas encontré mi balsa mi asiento eyectable mi casco no porque mi casco hace cosa de 7, 8 años lo tiene un escocés uh -huh. un guardia escocés que no sé cómo apareció en sus manos y está en un museo en Escocia creo me dijeron acá en Argentina si lo quería recuperar y digo no ya, que quede eh, recuerdo que ese casco es argentino y para algún motivo está ahí Claro. muy emotivo el cementerio de Darwin porque dio la casualidad que apenas llego a una de las primeras cruces veo los nombres y veo el nombre de un camarada mío caído así que bueno pero así la vida
0: y llegar al lugar donde había caído ver los restos del avión, que le provocó anteriormente?
1: en realidad me produjo más curiosidad que otra cosa porque ahí pude analizar el rumbo que tenía mi cabina, los cerros que había visto, de dónde me habían tirado el misil. Fue más un análisis técnico que emocional, porque los restos de un avión son feos para verlos. Claro. Todos retorcidos y quemados, no es lindo, pero bueno, me sirvió. Lo que sí que la tapera de Herper lo habían modificado todo, hasta le habían puesto una estufa, una salamandra Ajá. en el medio, y estaba con chapas nuevas y todo, era otra cosa, pero las mismas dimensiones y todo.
0: Claro. Brigadier, yo le quiero agradecer muchísimo por este relato, por traernos su historia a nuestro espacio, a nuestro programa, para el canal de YouTube también, por supuesto. Agradecerle por lo que ha hecho por nuestra patria, ...por lo que sigue haciendo todavía contando estas historias... ...y dejo el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar en el final de la charla.
1: Yo lo único que quiero agregar, dos cosas. La primera, que una vez un periodista, que no necesito nombrarlo porque tampoco quiero darle mucha pantalla... ...habló que éramos todos unos cobardes. Una gran indignación sobre todo por los que murieron, los que dieron su vida. Y aparte me preocupa la ignorancia... Uh -huh porque no saben que ya por ejemplo Cicerón cuando escribe los oficios que no es otra cosa que un testamento a su hijo no se trata de carpintero, el zapatero y eso él le explica a su hijo cuál es el cumplimiento del deber cuál es el honor, el coraje, las virtudes que debe seguir en la vida como hijo cuando uno entra a las fuerzas armadas va a cumplir ese deber Solamente un ignorante puede decir que eran todos cobardes. Por supuesto que hay cobardes, pero en todos lados. Pero en la Fuerza Armada, la mayoría se prepara para luchar, no para ser un cobarde. Eso por un lado. Y por otro, felicitarlo a ustedes, porque ustedes están haciendo docencia. Y necesitamos una Argentina mucho mejor, de hombres y mujeres orgullosas de su país, y que eduquen a los hijos en nuestros símbolos patrios, y que sepan querer y amar a su patria. Eso es lo importante.